Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. Iglesia Sobrenatural. Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Daniel Ramos. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Estamos uh, concluyendo la serie El Libro de los Hechos y hemos escuchado estas últimas, creo que han sido 10 semanas estudiando el Libro de los Hechos y espero que usted haya disfrutado y beneficiado de este estudio. Me encanta el Libro de los Hechos y una de las cosas que me encanta es de que eh, el Libro de los Hechos es un, es un libro de historia también. Nos eh, Podemos leer el libro de los hechos y podemos ver la iglesia primitiva, la iglesia primera, cómo comenzó la iglesia, cómo expandió la iglesia y, eh, y pudimos ver estas últimas semanas en las predicaciones que estuvimos escuchando cómo es que Dios se ha estado, se, se estuvo moviendo en la iglesia primitiva. Y déjeme decirle que uh, Dios se quiere seguir moviendo de esa manera. ¿Cuántos creen eso? Y déjame decirle que entre más nos acercamos a, a, a los últimos tiempos y, y estamos, yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos y, y, y yo sé, man, si usted crece en la iglesia, como yo crecí en la iglesia, desde un chiquito niño, escuchaba al predicador, Cristo viene pronto, prepárate. Bueno, pues yo tengo casi 30 años, ¿verdad? Bueno, un poco más de 30 y no ha llegado, ¿qué onda, verdad? Bueno, yo creo que literalmente no lo estoy diciendo por cliché. No lo estoy diciendo porque nomás por decir, sino que yo creo que literalmente estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos experimentando cosas que eh, generaciones nunca han experimentado. Pero déjame decirte que es cuando la, la iglesia de Jesucristo más va a sobresalir, más va a crecer, más va a ser un impacto. ¿Cuánto me quieren ayudar a predicar el día de hoy? Va Dios, la iglesia de Jesucristo va a ser algo grande. La iglesia de Jesucristo va a ser algo grande Y entre más nos acercamos a los últimos tiempos Más milagros de Dios vamos a ver Más, más, más la mano de Dios vamos a ver Vamos a ver más milagros Vamos a ver cosas como sobrenaturales La iglesia, fíjense La iglesia del libro de los hechos No era una iglesia natural La iglesia del libro de los hechos Era una iglesia sobrenatural y Jesucristo va a regresar y no va a regresar por una iglesia natural, sino que va a regresar por una iglesia sobrenatural. Y es por eso que New Life Church necesitamos ser una iglesia sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dicen amén. Necesitamos ser una iglesia sobrenatural. Y déjeme decirte que una iglesia sobrenatural atrae a mucha gente. La razón por la cual vamos a crecer en el nuevo año no es porque tenemos buena adoración. No es porque tenemos a un buen pastor o un buen comunicador o buena predicación. Es porque Dios está en esta casa. La razón por la cual vamos a crecer no es porque tenemos un edificio bonito. La razón por la cual gente va a llegar aquí es porque la presencia de Dios se está moviendo en esta casa. Y déjame decirte que Dios quiere obrar en nuestra iglesia. Dios quiere manifestarse en esta iglesia. Miren, Jesús es lo que hizo. Cuando Jesús andaba por la tierra, Él, él, él hacía milagros y las multitudes lo seguían. Y la gente lo, lo buscaba. Y donde quiera que Él estaba, se reunía mucha gente. Pero siempre, y mira, déjame decirte que Dios no tiene problema hacer milagros. ¿Cuántos quieren ver, ¿cuántos quieren ver milagros este año en nuestra iglesia? ¿Cuántos quieren ver cosas sobrenaturales suceder en nuestra iglesia? 
¿Cuántos quieren escuchar testimonios de, de personas que Dios los transformó, que Dios hizo algo grande en ellos en este próximo año? Amén. Bueno, Dios no tiene un problema haciendo lo sobrenatural. Dios no tiene ninguna, uh, ningún problema haciendo milagros. Lo que Jesús quiere es de que junto con ese milagro haya conecta, se conecte también un cambio de corazón. Hello. La razón por la cual existen los milagros, la razón por la cual existen lo, 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 lo que lo sobrenatural es para atraer a la gente. Pero ¿para qué es atraer a la gente? Para ser una multitud, no, para ser discípulos. Así que Dios va a ser sobrenatural, Dios va a hacer cosas sobrenaturales, Dios va a hacer milagros, pero ¿para qué? ¿Pero qué los exige o qué los pide? Los pide que los sigamos. Los pide que seamos discípulos, los pide que los sigamos a él. Él, él. En muchas ocasiones en la Biblia, él estaba predicando y él les decía, oye, ustedes nomás me siguen porque les doy pan y porque les multiplico la comida y porque les hago milagros, pero ¿cuántos de ustedes me van a seguir? Y yo creo que es la pregunta que Dios nos quiere hacer mientras que terminamos esta serie del libro de los hechos. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra iglesia. Dios va a multiplicar nuestra iglesia. Vamos a ver una cosecha grande. Pero la pregunta que tengo para New Life Church, para los que estamos acá, y creo que todos aquí somos familia, es de que, ¿cuándo vamos a crecer y conectarnos con Dios? Ser sus discípulos, amén. Miren, miren lo que dice Hechos 2. Vamos a ver el primer avivamiento. Vamos a ver cómo es lo que sucedió. El primer avivamiento, Hechos capítulo 2 y verso 1. Y vamos a ver cómo Dios se movió en aquel tiempo y cómo lo quiere hacer el día de hoy. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, todos digan todos, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se, que se repartieron y se, po se, pos se posaron sobre cada uno de ellos. Man, miren cómo Dios derramó y todos fueron, ya lo digan todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas y según en lenguas de según el Espíritu los concedía expresarse. Um, todos digan todos. Es increíble el poder de Dios como de repente en un cuarto todos buscando la apariencia de Dios Dios se puede manifestar. Amén. Dice la palabra de Dios que todos los que estaban ahí fueron llenos. Así que no dijo todos los miembros de la iglesia y los que estaban en sus casas también, no. Todos los que estaban presentes, ¿qué quiero decir con esto? Que si este año nuevo vamos a querer participar en los milagros que Dios va a hacer, tenemos que estar presentes en la casa de Dios. Come on. Si vamos a hacer paz, si yo quiero ser lleno, yo quiero, una, yo quiero ser lleno de lenguas, yo quiero hablar en eso, yo quiero ver los milagros. Si vamos a querer participar, Dios va a llenar a todos. Los que están presentes. Hey, de eso me parece a usted porque el día de hoy usted está presente en la casa de Dios. Vamos, usted está presente en la casa de Dios. Por eso es de we cannot afford. No podemos perder un domingo porque un domingo significa que yo pierdo la bendición de Dios. Yo pierdo el mover de Dios. Yo pierdo la oportunidad de ser lleno. Iglesia, Dios va a llenar, Dios va a hacer cosas grandes, pero tenemos que estar presentes cuando dicen amén. 
Ahora, cuando Dios se mueva a nuestra iglesia y lo está haciendo, siempre va a haber gente criticando. Hello. ¿Cuántos de ustedes, y no levante la mano porque no me interesa, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado gente criticar a New Life Church? Hello, español. Específicamente en nuestra congregación en español. Nosotros tan amables, tan generosos, tan, tan lindos, tan guapos que estamos y toda la gente como que nos juzga. Pero ¿cuántos de ustedes conocen gente que nos juzga, verdad? Esa gente puro humo, esa gente puro leso. El pastor, verdad? Ni usa zapatos de vestir. Bueno, hoy los puse también, hoy, hoy sí me los puse. <risa> Alguien me dijo, wow, el pastor se vistió hoy. <risa> es que los tenis los estamos lavando. <risa> Hey, la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a tener algo que decir en la, en la iglesia primitiva. Miren lo que dice Hechos 2.12, en aquel tiempo también hablaban de la gente de la iglesia. Miren lo que dice Hechos 2.12, de, 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 desconcentrados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiero decir con esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, están locos esos, esos los de New Life están locos. Ni están o sea, borrachos que está descontrolado No sabe lo que está pasando Va a haber gente que habla negativamente Va a haber gente que dice que estamos desconectados Bueno déjame decirte Yo quiero estar desconectado con lo que tú estás conectado Porque el, quien, quien yo estoy conectado es el Señor Jesucristo Come on somebody Dios va a hacer algo grande Y yo no estoy preocupado por, la, por tratar de acomodarme A los valores de este mundo No, yo me voy a acomodar al valor de Jesucristo Y la gente que ama a Dios va a seguir Y el mundo se va a desconectar Denle fuerte aplauso a Dios Van a decir ellos son locos Ellos son diferentes Pues yo quiero ser loco Y quiero ser diferente Si me estás comparando al mundo Si me estás comparando a tu uh, comentario egoísta Hello si me estás comparando a tu, eh, a tu, tu, tu actitud criticón, hello, yo no quiero ser como tú, yo no quiero ser como los restos, yo quiero ser como Dios me llamó a ser, amén. Si soy diferente, soy hijo de Dios, amén, pero también va a haber personas que son impactadas, también va a haber personas que Dios va a hacer algo grande en ellos. Miren lo que dice Hechos 14, Hechos capítulo 4 y verso, 3, verso 13. No sé por qué dije 14 Pero 4 verso 13 Miren dice Los gobernantes al ver la osadia Que hablaban Pedro y Juan Y al darse cuenta de que eran gente Sin estudios ni preparación Quedaron asombrados Y reconocieron que habían estado Con Jesús La gente va a saber Conway va a saber Fort Smith va a saber Arkansas va a saber Que los miembros de New Life Church Han pasado tiempo con Jesús Amén Vamos, hay gente, hay gente que, que van a reconocer, que no van a poder dudar, no van a poder uh, uh, decir, oye, al, uh, o sea, ¿por qué? Porque, el, porque Dios está con nosotros, amén. Hay algo diferente cuando pasamos el tie en tiempo con Dios. Hay algo que sucede en nosotros y dentro de nosotros cuando pasamos tiempo con Jesús. Yo creo que es importante que como iglesia uh, reconozcamos esto y que cambiamos. Vamos a ver milagros, milagros, pero ese milagro está conectado a un compromiso. Ese milagro está conectado a un compromiso de lectura de la palabra de Dios, de tiempo en oración, de tiempo en una relación con otras personas. Yo necesito estar conectado a la iglesia, a en comunidad. Ese milagro está conectado. Hello. Hay gente que quiere milagro, pero no quiere conectarse a la iglesia local. 
Hay gente que quiere una, tiene, pastor yo quiero un milagro, quiero que Dios sobre, quiero que Dios sane, quiero que Dios restaure, quiero que Dios haga esto. Pero no está dispuesto a levantar la Biblia y leerla todos los días. No está dispuesta a hincarse todos los días y orar todos los días. No está dispuesto a conectarse y venir a la iglesia cada fin de semana y participar y servir la visión que Dios nos ha dado. Hello. Ok, Hechos 2, 4, miren, miren lo que sigue pasando Simplemente estamos leyendo Hechos 4, Hechos 4, 14 al 22 Y este le voy a invitar a Osana que me ayude a leerlo Son varios versículos, son como 15 versículos Pero quiero que Osana me ayude a leerlos Y vamos a leerlo junto con ella, miren lo que dice Vamos Osana, Hechos capítulo 4, verso, 40, verso 14 Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado No tenían nada que alegar Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben. Miren, no van a querer, la, va, va a haber gente que va a, querer caer, va a querer callar o parar lo que está pasando aquí. Pero miren lo que dice. Para evitar que siga este, este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Miren, te van a decir, por favor ya no vengas con esas cosas. Por favor, ya no me estés hablando de, 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 de lo que estás aprendiendo allá. Por favor, ya déjame de invitarme al Live Group. Por favor, ya déjame de invitarme a la clase con él. Por favor, ya déjame de invitarme al discipulado. Por favor, ya déjame. Va a haber gente que te va a estar predicando a ti. Déjame en paz. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Mm. Juzguenlo ustedes mismos. Mm. Nosotros. No ¿Cómo vamos a contestar? Del verso 20, aquí vamos, vamos a contestar. Miren, léelo. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Come on. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente mm. no hallaban manera de castigarlos. Mm. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Mm. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Yo estoy viendo este próximo año y terminando este año personas que no van a poder negar la presencia y el poder de Dios. Que la única respuesta es levantar nuestras manos, levantar nuestras voces y exaltar el nombre de Jesús. Come on, ayúdenme, den un fuerte aplauso a Dios. Los líderes gobernantes en aquel tiempo no podían hacer nada al respecto. Ellos querían callarlos, Hoover. Ellos querían, ya cállate, por favor, ya no hables. Los estaban amenazando. Pero porque el poder de Dios es más grande que el poder de este mundo, no pudieron quedarse callados. Me pregunto, ¿cuántas personas hay aquí que tienen el poder de Dios que no van a dejar que el mundo los calle? Man, yo estoy apasionado Yo estoy listo para ver Conway Ver a Jesucristo Yo estoy listo para ver Arkansas Para Jesucristo Tenemos una visión grande Conquistar Arkansas ¿Por qué es grande? Porque Dios nos lo ha puesto en el corazón de nosotros Y la única manera que vamos a poder cumplir La única manera que vamos a conquistar Arkansas Para Cristo Es si estamos en fuego Si estamos llenos del Espíritu Y reconocemos que el mundo no nos puede dar Lo que Jesús ya nos dio Come on somebody 
Creo que debo predicar cada siete semanas siempre, ¿verdad? <risa> este, pero miren, Dios quiere hacer algo grande en nuestra iglesia. Dios quiere fortalecer nuestra iglesia. Y Dios me dio una palabra. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a predicar a otra iglesia en, en North Arkansas. Y, y este, Dios me dio una palabra que la quiero compartir con ustedes. Y es una palabra muy interesante porque entre le, le estaba pidiendo a Dios, Dios, ¿cómo vamos a ver nuestra iglesia en Conway? Yo, yo estaba orando por Arkansas. Yo estaba orando por Conway. Porque yo amo esta ciudad. Yo amo este estado. Y yo voy a estar aquí hasta que veamos iglesias por todo este estado en español de New Life Church. Amén. Amén. Pero ¿cómo va, a ¿cómo va a empezar? Ya sabemos cómo va a suceder. Va a suceder a través del Espíritu Santo. Escriba esto. Ya sabemos cómo va a suceder. Pero la pregunta es cómo va a empezar. Hello. Porque muchas de las veces hablamos, ¿verdad? De que lo que la bendición, la bendición, la bendición. Pero ¿cómo va, cómo va a empezar la bendición? ¿Cómo va a llegar la bendición? So, ya sabemos cómo va a ser. Base, la respuesta es, lo estamos estudiando A través del Espíritu Santo A través de nuestra devoción ¿ok? Pero cómo va a empezar Yo creo que nosotros necesita suceder algo Y la palabra siguiente escriba esto Necesita haber una restauración Restauración Antes que empiece el avivamiento Necesitamos ser restaurados ¿Qué es restauración? Es cuando Dios toma algo Y lo hace mejor de lo que era originalmente Hay personas en esta casa Que Dios quiere restaurarte Hay ministerios en esta casa Que Dios los quiere restaurar hay familias que Dios quiere restaurar. Hay trabajos que Dios quiere restaurar. Hay matrimonios que Dios quiere restaurar. Me pregunto que si alguien que lo cree acá en este lugar, que hay, hay, Dios va a restaurar nuestra iglesia en este nuevo año. Ahora, para que haya una restauración, tiene que haber una resurrección también. Porque una restauración significa un despertamiento, un cambiar. Y, para, y, y eso se requiere una resurrección. Ahora, ¿cuántos de ustedes en su vida actual han visto una resurrección? Hello. ¿Cuántos de ustedes han visto un ser humano que haya muerto o resucitado? Bueno, yo nunca he visto eso, pero si lo voy a ver, yo sé que va a ser algo sobrenatural. ¿Verdad? No es algo normal que un muerto resucita de, 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 de entre los muertos, ¿verdad? Que resucite. Entonces necesitamos la mano de Dios para esta restauración. Es lo que quiero decir. Que no va a pasar naturalmente esta restauración. Necesitamos la mano de Dios y el poder de Dios, lo sobrenatural, para que esta resurrección suceda. ¿Qué significa esto? Que Dios está a punto de resucitar algunas cosas en tu vida. Dios está a punto de resucitar algunas cosas en tu vida. Hay cosas que se han muerto. Hay cosas que has perdido. Que Dios te las va a resucitar. Dios te las va a restaurar. Ya sea tu negocio. Ya sea tu matrimonio. Ya sea una relación con tus hijos. Ya sea tu salud. Ya sea tu mente. Ya sea tu familia. Ya sea tu hogar. Tu trabajo. Algo que se haya muerto. Dios te lo va a resucitar. Pero si Dios lo va a resucitar, necesitamos la restauración. Tal vez tú digas, Daniel, es ya, ya es demasiado tarde para mí. Yo ya he tirado la toalla en mi ministerio. Hay personas aquí que tienen un llamado, que tienen un propósito. Y ustedes han estado sentados por demasiado tiempo. Es tiempo que te, des, te despiertes, te levantes y te resucites. Y camines en lo que Dios te ha llamado a hacer. 
Come on. La iglesia es un grupo de personas. Yo no soy, yo soy el pastor, pero yo también soy parte del, yo soy parte del cuerpo. Yo necesito un brazo, necesito dedos. Tal vez yo no más sea el dedo gordo. ¿Cuántos necesito más dedos? Necesito una pierna, necesito una, una mano, necesito, necesito ayuda. Necesitamos ayuda. Hello. El Señor quiere que les informara a esta iglesia, a ustedes, que todo lo que han perdido, Él lo restaurará, dice el Dios Todopoderoso. Y todas las cosas que Dios te ha dado, miren, hay personas que han sido llamadas al ministerio, este año es tu tiempo para crecer aquí en New Life Church. Conéctate aquí en la iglesia. No digas, aquí no hay oportunidad para ti. No digas, eh, aquí no hay lugar para crecer. Hay demasiado lugar para crecer. Aquí no digan, lo que hay mucha gente que dice, que yo, yo, yo hablo con mucha gente y dice, Daniel, es que aquí parece como que ya tiene todo, ya, ya no necesitan a nadie. No, créeme, necesitamos más gente. Hello, ¿por qué? Porque mi visión no es esta ciudad. Mi visión es Arkansas. Nuestra visión es conquistar este estado. Necesitamos pastores, necesitamos diáconos, necesitamos ministros, necesitamos líderes que puedan crecer el ministerio. Amén. Te vamos a entrenar, te vamos a ayudar, te vamos a dar toda la herramienta, te vamos a equipar para que puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuándo dicen amén? Pero necesito que ustedes también reconozcan, yo necesito una resurrección. ¿Cómo sabes que necesitas una resurrección? Porque estás muerto. ¿Cómo sabes que estás muerto? A ver, ¿quién, quién, quién, quién le puso atención en la escuela? ¿Quién? ¿Cómo sabes que están muertos? No respiras. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué hobbies tiene un muerto? Empleado, tú eres un gerente, ¿contratarías a un muerto? ¿Por qué? Porque no va a llegar. ¿Cómo? ¡Oh, Hoover! Yo no iba a decir, pero gracias por decirlo porque lo voy a usar. ¿Cómo sabes que estás muerto? Apestas. Tu actitud apesta. Tus pensamientos apestan. Hello. Escondan sus piecitos porque los voy a pisar. No, yo los amo a todos, pero los quiero que hagan reflexionar. ¿Cómo sé que necesito una resurrección? Pues si estoy muerto. ¿Cómo sé que estoy muerto? No haces nada. Entonces la pregunta es, ¿estoy haciendo algo para el reino de Dios en New Life Church? En la, si esta es tu iglesia, si New Life Church es tu iglesia, si tú dices New Life Church es mi iglesia, pero no haces nada para la iglesia, entonces pregúntate, ¿estás muerto o dónde estás? Y lo que Dios quiere hacer, no estoy aquí para regañar, estoy aquí para despertar. No quiero que nadie se vaya, quiero que gente se despierte y empiece a trabajar con nosotros en lo que Dios quiere lograr este próximo año. Cuando dicen amén. Ahora, vamos a dar un fuerte aplauso a Dios, come on. Porque lo que Dios va a hacer se requiere un equipo. Y miren, hablando de familia y un cuerpo, no todos vamos a hacer lo mismo. Es que, pastor, yo no puedo predicar como tú. Obvio, ¿verdad? Ah, es que, pastor, yo no puedo hacer eso como tú. Yo no puedo cantar como Patricia, ¿verdad? Yo no puedo, yo no puedo cantar como Hoover. Yo no puedo ayudar con esto como aquel persona. Bueno, no te estoy pidiendo que cantes como Hoover. No te estoy pidiendo que, cante, que prediques como, como Luis. Te estoy, predicando que, te estoy pidiendo que hagas lo que Dios te llamó a ti a hacer. Predica como tú predicas. Sirve como tú sirves. Canta como tú cantas. Haz lo que tú haces. Hello 
Aquí mira, hay gente que quiere ser generosa, pero no tengo el dinero del otro. Pues da lo que tú puedes dar y, y, y deja que él dé lo que él puede dar. Hello. Ok. Dios quiere restaurar. Miren lo que acá, Joel 2.25. Miren lo que dice esta escritura, muy interesante, hablando de, de, la, de, de la restauración. Joel 2. Uh, 25 dice yo les compensaré a ustedes por los años que todo lo devoró el gran ejército de langostas ¿Cuáles langostas? las grandes, las pequeñas, las larvas y los orugas Y déjeme decirte esto que este eh, 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 Joel está hablando y a, a, en este texto está hablando del derramamiento del Espíritu Santo Y está hablando que Dios va a restaurar pero qué es lo que va a restaurar Va a restaurar cualquier cosa que el enemigo te ha robado Cualquier cosa que el enemigo te ha quitado Cuántos de aquí han sido robados, ah, te, te ha sido menospreciado Te han sido como alejados, bueno déjame decirte que en New Life Church Dios quiere restaurarte, Dios quiere edificarte Dios quiere hacer algo nuevo en ti, en tu corazón, en tu ministerio y esas langostas tienen un significado muy espiritual. Miren lo que dice, o sea, me puse, me puse a estudiar esta parte hace unos, hace unos meses, hace unas semanas. Y, y estas las, las langostas que describe son muy interesantes porque en aquel tiempo este, la, los agricultores, los que se dedicaban, la mayoría del de la, de, de dinero se movía por, agricult por agricultura. Y había mucha cosecha de maíz y eh, muchas diferentes cosas. Y, y tenían que tener cuidado con las langostas porque había langostas que venían a comerse la cosecha. O la, lo que, lo, la, la provisión de, de lo que ellos habían trabajado Y déjame decirte que muchas veces nos sentimos de esa manera Que hemos trabajado, hemos sobrado, hemos hecho algo Y de repente viene una, 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 una eh, langostas Y vienen a robar y quitar lo que, eh, lo que hemos trabajado Y por eso aquí dice que él te, quiere, él te quiere entregar Cualquier cosa que las langostas te han robado Y existen cuatro tipos de langostas Mientras que estaba estudiando esto Langostas grandes, las pequeñas, las, la, las larvas y las orugas ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Las langostas, escriba esto Las langostas grandes se comen la parte superior Eso siempre venían y comían todo lo que estaba arriba Porque hay, hay cosecha que estaba alta Esas, Estas langostas tenían alas y volaban Y volaban y llegaban y se comían toda la parte superior Eso, eso representa espiritualmente nuestra mente Nuestros sueños, nuestra dirección Muchas veces las langostas grandes vienen Y nos quitan nuestro ¿Cuántas veces has tenido un sueño de hacer algo grande? Pero ya estamos en diciembre y no lo has logrado Y ya no sueñas de esa cosa Hello ¿Cuántas veces Dios ha puesto algo en tu corazón Que lo querías lograr este año Pero ya, ya estamos en diciembre y no lo has logrado Y ya como que te sientes como que ya no, 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 no no, Tal vez no fue, no, sí fue Nomás que fuiste robado Hello Tu mente, la langosta pequeña esta come, Este se come la parte, la parte en medio Hay langostas que no, no volan tan alto Y volan así nomás a la superficie de la tierra Estos, Estas volan y se comen toda la parte del medio De la cosecha esto representa nuestra disciplina, nuestra determinación, nuestro corazón, nuestra visión. ¿Cuántas veces usted empezó el año así determinado? Oh, voy a servir en la iglesia, voy a perder de peso, no voy a comer comida así rápida, ¿verdad? O oh, 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 voy, a, voy, a, voy a ir a la iglesia todos los días, voy a orar todos los días, voy a ayunar cada mes. Y, y, y empezaste el año así, pero el tiempo no lo has terminado. Es porque ha sido robado, no es porque no puedas, sí puedes. Tercera langosta, la, las larvas se comen la base. Estas langostas no tienen alas. Eso, they crawl. No sé cómo se diga crawl en español. 
se arrastran, ¿verdad? Estas langostas se están arrastrando. Quiero que se imaginen, estas langostas están arrastrando y se comen la base de la cosecha. Esta langosta representa todos tus deseos, tu, uh, lo que te mueve, uh, tu, de, tu, este, to, te detiene. Ya, ya se comen tu, es que ya no puedo y como que quieres, pero no, no, no lo haces. Te despiertas temprano en la mañana para venir a servir, pero te despiertas, te vistes, pero no llegas, no sales de la casa, ¿verdad? Preparas tu sobre de diezmo de ofrenda y lo tienes en tu, en, en tu, en tu cartera, pero no lo entregas. O sea, algo te está deteniendo, quieres servir, tienes un corazón, yo quiero servir en la iglesia, pero no llegas al tiempo de servir. O sea, hay algo dentro de ti que te está deteniendo. No es, eh, no es que no puedas, es que ha sido robado. Última, la langosta orugas. Esta langosta es la más... Ugh. Y no les puse fotos por ustedes, pero esta langosta se mete a la tierra. Esta langosta se, como, se mete y, 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 y se mueve a través de la tierra. Se mete a la tierra. Esto, y, y, esta langosta se come la semilla. Se come, y, y, y lo que esto representa espiritualmente es de que se, esto se come tu destino. Muchos de ustedes ya no pueden ver como antes de ustedes, ustedes se imaginaban, wow, yo soy un buen servidor, o oh, yo voy a ser el más generoso, o oh, yo voy a ser un predicador, o oh, yo voy a ser un ministro, pero hoy en día ya no se ven de esa manera, como que, ay, como yo predicador, yo como un ministro, yo como muy generoso, no, ¿por qué? Porque te han robado la semilla, te han robado uh, tu destino, y déjame decirte que no, que no puedas, es que ha sido robado, y tenemos que tener cuidado. Porque en aquel tiempo existían vigilantes, vigilantes eh, ayudaban, a, se ponían en una torre y ellos miraban hacia lo lejos lo que había a lo lejos al venir a la cosecha. Porque este, en, en aquel tiempo uh, obviamente las, las lluvias le daban de aguas a las cosechas. Pero no sé si ustedes han visto una, un ejército de langostas. A lo lejos parece lluvia. A lo lejos parece lluvia. Y este vigilante tendría que determinar qué es eso a lo lejos. ¿Es lluvia que va a bendecir mi cosecha o son langostas que va a matar mi cosecha? Déjame decir que el vigilante de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos consultarlo a Él. Muchas de las veces la razón que ha sido robado no es por la culpa del diablo. Es por las decisiones que nosotros hemos tomado que no hemos consultado al Señor Jesucristo mm, No sé si esto le está ayudando a alguien Pero muchas veces le, lo, le rogamos a Dios Dios por qué permites Que esto suceda No es que Él lo permitió Es de que tú confundiste la lluvia con langostas y muchos de nosotros tomamos decisiones basadas, oh ahí viene bendición, ahí viene la lluvia. Pero en realidad hay cosechas que vienen a tu camino que te van a destruir. Consulte con Jesucristo, consulte con liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, usted va a ser destruido, no por, no por Dios, no por el diablo, sino por la decisión que usted tomó que no supo discernir. Necesitamos poder discernir porque para lo que nosotros parezca bendición, para que para nosotros parezca oh, lluvia, para que lo que nos parezca wow, algo grande, puede ser la langosta que viene a destruirte. Amén. Tienes que ser capaz de discernir, esto es algo bueno o es, esto, es algo malo. Y déjame decirte que esto no lo puedes hacer solo. La decisión que tomas, consultaste al Espíritu Santo o no, hablaste con Dios o no, vamos a hacer algo grande, ok, hablaste con Dios o no, cuál es la dirección que Él te ha dado, 
tienes el poder, es que pastor no sé discernir, mira, si, no sé escuchar la voz de Dios, entre más, aquí está la clave, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios este año? Y, y, y yo sé que apenas estamos en el primero de diciembre, 4 de diciembre y estoy hablando mucho del próximo año, pero es lo que estoy ahorita soñando, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas, el próximo domingo vamos a hablar de visión, de lo que Dios va a hacer en nuestra iglesia, so, no se lo pierda el próximo domingo, pero el día de hoy quiero prepararte para eso, porque vamos a recibir una palabra que nos va a desafiar, que nos va a animar, pero si no tenemos un corazón preparado y listo, vamos a rechazar eso, so, les quiero preparar cómo puedo escuchar de Dios, aquí va, lee su palabra, lee su palabra, todos los días lee la palabra de Dios y así vas a poder porque la, la voz de Dios se escucha como la Biblia, la voz de Dios se escucha como este libro que está aquí y es imposible que tú leas este libro y no entiendas o reconozcas la voz de Dios, ¿cuándo dicen amén? es como si yo este, estoy hablando con Maya Mi relación con mi esposa Maya Antes de que nos conociéramos Que vamos a decir que Nuestra relación empezó por teléfono Que yo, conoz, yo hablaría por ella por teléfono Por teléfono, por teléfono Y el día que yo la ve Entre una multitud yo, yo la voy a poder reconocer Entre las voces ¿Por qué? Porque yo he estado hablando con ella Por teléfono Y escucho su voz Y conozco su voz Muchos de nosotros Necesitamos reconocer la voz de Dios Pero empieza aquí Pastor ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de la restauración Estamos hablando de avivamiento. Avivamiento no va a llegar si primero no llega la restauración. La restauración no va a llegar primero si no ponemos primero la discernición, discernimiento. Necesitamos discernir la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Aquí es donde Dios, y aquí es donde Dios empieza a moverse. El viento del Espíritu Santo empieza a correr. Miren lo que dice Joel, ya para terminar. Joel 2.28, ya para terminar, miren. Esta es la misma sección de la Biblia que estábamos leyendo de las langostas. Mira, eso era Joel 25. Este es Joel 28. Entonces, después que Dios restauró, mira lo que sucedió. Después de esto, después de qué? Aquí póngale aquí una aquí restauración. Después de la restauración, escriba ahí en su Biblia, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Esta es una profecía de lo que pasó en el libro de los hechos, lo que acabamos de leer cuando empezamos esta, esta predicación. Solo que pasó en el libro de los hechos, aquí fue profetizado. Pero ¿qué necesitaba hacer primero? Después de esto, restauración. Después de la restauración, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños y ancianos, visiones y los jóvenes. Ancianos y, y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. O sea, no importa tu, no importa tu estado moral, no importa si eres, quién eres o en qué trabajas o qué eh, haces, sino que Él va a derramar sobre toda persona. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios. Después de esto. Después de eso Dios quiere restaurar nuestra iglesia Dios quiere uh, traer avivamiento a New Life Church Dios quiere bendecir nuestra iglesia Pero empieza con la restauración Cierre sus ojos Así sentado no se, no, no se levante Tenemos que ver la visión Que Dios nos ha dado tenemos que ver la visión que Dios nos ha dado. 
Si has sido afectado por langostas Sientes que para ti ya no hay una cosecha Ya no hay más Ya no hay nada que hacer Es que yo ya estoy grande Es que soy muy joven Soy muy nuevo Ya me gasté No, no, no pastor Yo ya hice todo lo que tenía que hacer Mentira del diablo El día que termines es el día que estás en el cielo si estás aquí todavía es porque Dios todavía quiere hacer algo en ti y a través de ti. Si has, si has sido afectado por langostas, quiero orar por ti. Sientes que tus sueños han sido atacados, tu mente, tu dirección. Sientes que tu corazón no ha sido, no ha sanado por, por algo en el pasado. Yo quiero orar por ti. Si sientes como que ya no puedes seguir adelante. Ya no tienes determinación Ya no tienes deseo para nada Yo quiero orar por ti Si te sientes que has sido robado Quiero orar por ti Y la razón por que quiero Les pedir que se queden sentados Es porque yo quiero orar Por todos aquellos que se van a poner de pie En este momento Que digan Pastor Daniel Yo necesito esa oración Así que si usted necesita esa oración Póngase de pie Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Si quieres disfrutar más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.